0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt Sie, wie immer, Oliver Bruns. Moin! Tacho aus Hamburg und Moin zur 83. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Und schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Das freut mich natürlich. Was haben wir heute für Sie im Schaufenster? Nun, das Interview des Tages gibt es heute mit Jan Ross. Er ist bei der Zurich und was er da genau macht, das erzählen wir natürlich gleich im Interview. Ähm, worüber haben wir uns unterhalten? Nun, zum einen wollen wir natürlich mal so wissen, was sagen die Versicherer eigentlich zu den Veränderungen am Poolmarkt? Formfinanz gekauft, Blau direkt gekauft, ähm, die Großvertriebe sind in Hand von Versicherern. Macht es das komplizierter? Ist Ihnen das egal? Das wollte ich mal so ein bisschen wissen. Dann haben wir natürlich über die Altersvorsorgepläne der Bundesregierung gesprochen. Das aber nur kurz, denn bei der Zurich ist natürlich das Thema Runoff gerade auch ganz vorne dabei. Und äh, wenn Jan Ross auch nicht speziell über die Zurich-Frage reden konnte, so konnten wir doch wenigstens allgemein darüber reden. Und was er da genau zu sagen hat, äh, was ein Runoff für die Kunden bedeutet, für die Gesellschaft, aber auch für Sie, die Sie vermitteln, das. Hören Sie gleich alles im Interview der Woche. Zuvor aber wieder einmal unsere News der Woche. So, und da geht es los mit äh, einer Meldung. Der CEO des Münchner Vereins, Dr. Rainer Reitzler, hat sich zu Wort gemeldet und hat mal ein bisschen auf den Tisch gehauen, so verbal zumindest, denn er sieht die Branche völlig zu Unrecht am Pranger und hat darauf hingewiesen, dass ähm, ja es eine Menge von fragwürdigen Umfragen gibt und dass die Medien sich natürlich immer nur die negativen Dinge herauspicken. Ich hatte das hier ja zuletzt auch angeprangert, als wir über das Ahrtal gesprochen haben, wo innerhalb von gut einem Jahr mehr als 75 Prozent der Schadenfälle reguliert wurden äh, und sich aber natürlich gewisse Fernsehmagazine dann halt leider auf die paar stürzen, wo es noch Nachfragen gibt und äh, wo es vielleicht auch, ja, möglicherweise auch ein bisschen Streit gibt, das ist ja nicht hundertprozentig auszuschließen, aber sei es drum, ähm, er sagt eben die ganzen positiven Dinge, auch das, was eben vermittelnde Versicherungsvertreter und der gleiche tagtäglich machen, äh, die Millionen an Kundenauszahlungen, die jeden Tag fließen, die werden alle nicht erwähnt. Und, und jetzt kommt es, er plädiert dafür, den Begriff Versicherungsvertreter umzuwandeln in Risikovorsorge- und Notfallmanager. Das finde ich natürlich großartig, ähm, denn ich habe ja, bevor ich an meinem Burnout und in Depressionen erkrankte, auch als Handelsvertreter gearbeitet, also als Finanzberater. Und ich erinnere mich sehr gut daran, dass mir das immer auf den Senkel ging, wenn ich das Gefühl hatte, du wirst hier nicht richtig ernst genommen. Und selbst einer meiner allerbesten Freunde, mit dem ich auch bis heute immer noch im besten Kontakt stehe, ähm, der auch mein Kunde war, den wir super beraten haben, alles Mögliche, kam dann immer an und sagte, ah, da kommt ja mein Versicherungsfuzzi. Und ich hätte ihm ehrlich gesagt, wenn er nicht mein bester Kumpel gewesen wäre und ich nicht auch grundsätzlich gewaltlos unterwegs bin, gerne mal eins auf die Nase gegeben, weil ich das einfach respektlos fand. Und eben dachte, Mensch, gerade du, der hast ja auch die Beratung erlebt, wie wir hier vorgegangen sind und wie das alles vonstatten gegangen ist. Also, vielleicht ist das eine gute Idee, dass wir mal über die Begrifflichkeit nachdenken, Risikovorsorge- und Notfallmanager ich persönlich halte das für eine prima Sache und ähm, ja, wir können das ja mal verfolgen und drüber nachdenken. Vielleicht habt ihr Lust, auch mir zu schreiben oder mich anzurufen. podcast.netfonds.de wäre zum Beispiel die Mailadresse und äh, könnt ihr mir mal sagen, ob ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt und ob das eine gute Idee wäre, sich mal kollektiv einen neuen Namen zu geben. Bevor wir zur zweiten Nachricht kommen, eben noch ein klitzekleiner Nachtrag. Denn ähm, ja, die Meldung, über die ich gerade gesprochen habe, also das Zitat von Dr. Rainer Reizler, ähm, das habe ich gefunden, einem Gastbeitrag, den er höchst selbst geschrieben hat, und zwar bei Versicherungswirtschaft online wurde der veröffentlicht. Schönen Gruß an die Kollegen und äh, so viel Zeit und Ehre muss sein diese auch anständig zu erwähnen. Bei Pro ProContra Online habe ich was ganz anderes gefunden. Denn ähm, ja, also es gibt dann immer wieder Leute, die sind sich ja nicht zu schade, ähm, Untersuchungen zu machen. Wir hatten es gerade schon in der vorherigen Meldung, wenn also Kunden befragt werden. Aber jetzt ging es eben um das Thema esg beratungspflicht Wie setzt der Markt das um? Und ähm, ja, eine Beratungsfirma hat also offenbar 85 telefonische beziehungsweise Online-Beratungsspräche a ca. 50 Minuten durchgeführt und äh, schließt jetzt daraus auf die gesamte Branche von ungefähr 190.000 äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Nun gut, ich bin mir mit meinen rudimentären Statistikkenntnissen aus der Oberstufe nicht ganz so sicher, ob das tatsächlich repräsentativ zu nennen ist. Aber da bin ich auch kein Fachmann. Nehmen wir es mal so hin. Das Ergebnis offenbar ist aber, dass... Ja, dass noch nicht so weit her ist, sondern dass eben eine ganze Reihe von Maklerinnen und Maklern hier noch nicht so genau darauf hinweisen, wie es eigentlich sein müsste. Genauer gesagt in vier von fünf Beratungsgesprächen, so steht dort geschrieben, äh, kommen halt die Vermittler ihrer IDD-Pflicht zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen überhaupt nicht nach und... Äh, ja, lustigerweise ist ausgerechnet die Online-Beratungsstrecke von Check24 da wohl im Moment am vorbildlichsten. Aber derselbe Artikel kommt dann auch zu dem Schluss und äh, zitiert die Beratungsfirma, die Stuttgarter Prüfungs- und Beratungsfirma EY. Und ähm, die dann sagen, Na ja, es ist möglicherweise auch ein bisschen auf der Versichererseite das Problem, weil hier die ESG-Präferenzen noch gar nicht so deutlich sind, wie sie sein müssten, damit man als Vermittler da auch äh, exakt darauf hinweisen kann. Nun denn, also, wir werden das hier natürlich weiter beobachten und dieses Ergebnis steht in einem gewissen Widerspruch zur dritten Meldung, äh, die jetzt kommt. Denn, wenn es denn so ist, dass also die Versicherer ihren Pflichten dann noch nicht so nachkommen, wie es sein muss, um ähm, hier, damit sie alle draußen, wenn sie in den Gesprächen sind, ihrer Pflicht nachkommen können, steht das ein bisschen im Widerspruch zu dem, was die AXA veröffentlicht hat. Denn äh, sie hat eben untersucht, was sind eigentlich die größten Probleme, die die Versicherer sehen. Und jetzt könnte man ja sagen, oh, wir haben ja im Moment Krieg, äh, wir haben die Frage der Energie zu klären, wie wollen wir da in den nächsten Jahren klarkommen. Ähm, dazu haben wir natürlich den äh, die Pandemie immer noch weltweit, die um sich greift. Aber die größte Sorge in der Versicherungsbranche, also bei den Anbietern, ist der Klimawandel. Und zwar unangefochten, steht dort zu lesen und äh, die globale Erderwärmung ähm, ja, wird schon das zweite Mal in Folge jetzt als das größte Risiko für die Gesellschaft in den nächsten fünf bis zehn Jahren angesehen. Die... Ähm geopolitische Instabilität, die im letzten Jahr noch an vierter Stelle stand, ist inzwischen auf Platz zwei aufgestiegen. Also natürlich ähm, spielt sich der, der der Krieg da wieder, und wo wir alle noch nicht so genau wissen, wie das überhaupt ausgeht, das Ganze, selbstverständlich. Aber der Klimawandel ist an Platz eins und das wiederum steht dann ja ein klein wenig im Widerspruch dazu, dass sie offenbar an der einen oder anderen Stelle noch nicht so mit den ESG-Kriterien und der Veröffentlichung und der Transparentmachung nachkommen, wie das sein müsste, damit sie ihren Job machen können und mit den Kunden überhaupt ins Gespräch kommen können. Nun denn, vielleicht ist es alles auch noch ein bisschen früh, der 2. August war ja gefühlt gerade erst, das ist jetzt ja, äh, ja drei Monate her knapp und äh, vielleicht müssen wir ein bisschen mehr Geduld haben und wir werden das hier natürlich für Sie weiter beobachten und Sie werden es selbstverständlich tagtäglich merken, wenn Sie die Rechner anmachen, wenn Sie die Portale öffnen, wenn Sie die Meldungen der Versicherungsgesellschaften lesen und äh, ja, es ist ja, wenn Sie das hören, ist ja DKM. Ich kann ja da mit dem Mikrofon mal rumrennen und mal gucken, ob ich den einen oder anderen kriege und ähm, da nachfrage, wie es denn um die Transparent bestellt ist. Das waren sie dann auch schon wieder für heute, die News der Woche. So, und nun kommen wir zum Interview der Woche und zwar dieses Mal, wie angekündigt, mit Jan Ross von der Zürich, der übrigens im Interview ständig Zürich sagt, ist mir aufgefallen, ich sage die ganze Zeit Zürich, aber er sagt Zürich. Dabei haben die irgendwann mal die beiden Pünktchen gestrichen, wenn mich nicht alles täuscht. Nun denn, wie dem auch sei, das soll nichts an dem fantastischen Inhalt dieses Interviews ändern und dazu lade ich Sie jetzt herzlich ein und wünsche ganz viel Spaß. So, mein heutiger Gesprächsgast, liebe Zuhörer und Zuhörer, ist jemand, von dem man annehmen möchte, er säße jetzt in der Schweiz, das ist aber gar nicht so, sondern zugeschaltet aus Frankfurt am Main, ist mir der sehr geschätzte Jan Ross.
1: Moin. Moin, ja, ich sitze heute in unserem Frankfurter Office und ähm, komme von dort aus in die in die Sitzung mit rein. Freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch. Schön, dass das geklappt hat. Ähm, erste Frage, wie immer, was steht auf Ihrer Visitenkarte? Vielleicht äh, erzählen Sie uns ein bisschen, wer sind Sie überhaupt und was machen Sie bei der Zürich?
1: Das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Jan Ross, wie schon angekündigt. Ich bin Bereichsvorstand für den Maklerkanal bei der Zürich. Das heißt, ich verantworte die gesamten Marktaktivitäten äh, rund um den, äh, die, die Makleraktivitäten für die Zürich in Deutschland, sowohl auf der Lebenseite äh, als auch auf der auf der GI-Seite oder composite seite und ähm, bin das jetzt seit drei Jahren, aber ähm, eigentlich für mich gefühlt schon äh, seit eh und je im Maklermarkt, äh, bin dort wahnsinnig gerne, dort wahnsinnig äh, gerne, habe schon bei einem Maklerpool gearbeitet, ähm, habe ähm, bei verschiedenen Versicherern äh, gearbeitet im äh, Maklerkanal und von dem her ist das auch so ein bisschen meine Heimat innerhalb des Versicherungsbereiches.
0: Das hört sich gut an, das scheint, wir haben hier einen Freund in der Leitung <lacht>
1: Absolut.
0: und äh, das wollen wir dann jetzt aber mal auf Herz und Nieren prüfen und ähm, fangen wir mal so ein bisschen an. Der Maklermarkt oder überhaupt der Versicherungsmarkt ist ja ähm, in Bewegung, auch wir haben ja mit der Demografie zu tun. Und in etwa den nächsten zehn Jahren, sagt man, werden etwa 40 Prozent der Vermittelnden aufhören, weil sie einfach schlicht die Altersgrenze erreicht haben. Also überwiegend erstmal die Angestellten und bei den Selbstständigen muss man ja mal sehen, wie sie das so regeln. Dann sind dem Vermitteln nach also irgendwo zwischen 100 und 140 Millionen laufende Verträge ohne Betreuer aus Fleisch und Blut und auch für das Neugeschäft sind das ganz neue Wege. Also was macht die Demografie mit der Branche und auch insbesondere auch mit dem Vertrieb? Wie sieht das so aus in den nächsten zehn Jahren? Was glauben Sie?
1: Also ich bin zunächst erstmal zutiefst davon überzeugt, dass die ganzen Verträge nicht ohne Betreuer laufen werden. Am Ende wird immer jemand dabei sein, der auch auf die, auf die Verträge schaut. Das ist ja nicht nur regulatorisch so gefordert, sondern wird sich auch in der Realität so widerspiegeln. Dazu gibt es viel zu viele Geschäftsmodelle, die darauf ausgerichtet sind die Betreuung zu übernehmen. Es ist aber richtig, ist das dann noch äh, am Ende des Tages jemand aus aus Fleisch und Blut oder ist das ähm, vielleicht auch eine eine Art von von Plattform, wo ich mich dann äh, tummel? Aber es wird nach wie vor auch den den persönlichen Austausch geben. Dazu ist aus meiner Sicht Versicherung auch nach wie vor und wird es auch immer bleiben zu Erklärungsbedürftig oder ich will es vielleicht ein bisschen anders formulieren zu persönlich, zu individuell. Das heißt, es braucht doch auch ein Stück an, an Beratung und Individualisierung. Und jeder, der sich das eben auch gönnen möchte, wird eben auch auf einen persönlichen Berater zugehen. Ich glaube, der Zuschnitt wird ein anderer sein. Ich ähm, bin fest davon überzeugt, dass das Thema Spezialisierung, Fokussierung eine gewichtige Rolle äh, spielen wird. Und ähm, dass natürlich die demografische Entwicklung dazu führen wird, dass das von weniger Menschen gemacht wird. Aber da würde ich sagen, haben wir doch einen großen Vorteil durch die technische Entwicklung, dass wir ja viele, viele Prozesse, die früher vielleicht viele Menschen auch benötigt haben, auch heutzutage etwas leichter technisch unterstützt von der Hand gehen können.
0: Dass es so kompliziert ist, dazu tragen Sie ja als Produktanbieter auch so ein klein bisschen bei. Ne? Also es gibt ja immer so diese ähm, Kritik daran, nach wie vor Versicherungen sind zu kompliziert. Dadurch, dass man marktrelevant bleiben will, muss man sich immer was Neues ausdenken und gleichzeitig müssen Sie natürlich auch verschiedenen Herren dienen. Sie wollen natürlich dem Kunden ein gutes Angebot machen, aber Sie haben natürlich auch irgendwie Eigentümer und alles mögliche und müssen Geschäftsziele erreichen. Wäre es nicht einfacher, wir würden mal ein bisschen auch noch mehr in die Richtung gehen, wir machen einfachere Geschäfte und einfachere Produkte, die besser zu verstehen sind?
1: Naja, ich möchte jetzt nicht in alter Versicherer-Manier daherkommen äh, und, und sagen, ja, aber wir haben ja noch unsere alten Legacy-Systeme etc., <lacht> ähm, weil das ist grundsätzlich alles, alles richtig und äh, zählt auch dafür. Ich möchte aber viel mehr davon berichten, was ich feststelle und dass ich, persönlichen im Augenblick, zumindest in, in dem Umfeld, in dem man sich tummelt, sowohl ob man mit Maklern spricht oder auch mit Kollegen von von anderen Gesellschaften, eben auch bei bei uns, ähm, dass genau das durchaus stattfindet, dass man simplifizieren möchte, dass man vereinfachte Prozesse, ich glaube, ähm, die letzten ein, zwei Jahre waren auch wirklich äh, bipro entwicklungsjahre wo sich unfassbar viel getan hat. Ich denke, das ist ein viel, viel Größeres auch, Umdenken herrscht, Themen zusammen darzustellen, das heißt Kooperationen zu finden, die sinnvolle Marktlösungen anbieten. Und ähm, wir zumindest für unseren Teil sind daran, äh, daran interessiert. Wir strecken die Fühler aus. Wir waren beispielsweise dieses Jahr ja auch auf einer großen Roadshow. Wir haben sie bewusst mit ganz vielen Marktdienstleistern auch durchgeführt, um einfach festzustellen, da gibt es äh, Kooperationsmöglichkeiten, die schaden uns nicht, sondern die helfen uns sogar dabei und sie simplifizieren vielleicht äh, das, äh, das Geschäft eben aus immer dem Blickwinkel, wo man schaut. Und wenn ich wenn ich Makler bin, ja, dann arbeite ich halt mit vielen Gesellschaften zusammen und dann ist es töricht zu denken, ich mache jetzt hier meinen Individualprozess und ähm, der Makler muss das dann halt für jede seiner 30, 40 Gesellschaften immer so machen, sondern äh, ich muss mich auf seinen Standpunkt von seiner Seite aus äh, schauen und sagen, da brauche ich gewisse Schnittstellen, Dienstleister vielleicht, die dazwischen äh, geschaltet sind, um das Geschäft für ihn einfach handhabbar zu machen. Also, da bin ich, bin ich völlig dabei.
0: Okay. Ähm, jetzt ist es ja so, dass gerade Makler. Ähm Anbindungen brauchen. Die müssen ja irgendwie gucken, wo sie ihr Geschäft einreichen, von wem sie serviciert werden und so weiter. Wir haben ja einige Entwicklungen. Also schon länger ist es ja bei den Großvertrieben so, dass die durchaus in Versichererhand sind. Wenn wir mal an ähm, eben mit DVG denken oder an Swiss Life Select, TKIS, Proventus und wie sie alle heißen, Horbach, bei, die bei Swiss Life in der Hand sind. Ähm, jetzt haben wir eine neue Entwicklung, dass Pools auch ganz gerne mal in den, in den Blickwinkel von Großinvestoren gelangen. Was macht das denn mit so einem Anbieter wie der Zurich? Das, wie beobachten Sie den Markt in dieser Hinsicht?
1: Also zunächst einmal äh, stellen wir fest, dass der Markt extrem bunt ist, was im, im Zweifel auch wieder zu der vorhergehenden äh, These, These passt. Ich kann nicht mit mit standardisierten Lösungen auf den auf den Markt gehen, sondern ich habe dort eine wahnsinnige Vielfalt vom Einzelmakler über große Pools über große Vertriebe und alle haben sehr individuelle Geschäftsmodelle. Das ist erstmal, was ich was ich feststelle. Jetzt kommt es äh, im Teilen zu einer Marktkonsolidierung. Ähm, auch hier ähnlich angeknüpft an das vorhergehende. Ich sehe dort auch viel Positives, weil natürlich viel auch dann zusammenwächst, ähm, was vielleicht vorher auf äh, verschiedenste einzelne IT-Systeme wird auch dort ein Stück weit äh, konsolidiert, macht es uns doch in Summe auch wieder ein Stück weit einfacher. Natürlich ist es so, auch bei all der der Marktkonsolidierung schauen wir auch immer ein Stück weit mit einem kritischen Blick drauf und, äh, und schauen, was macht das, was macht das mit dem einzelnen Makler, was macht das mit dem einzelnen äh, Kunden, können wir die Servicierung so entsprechend aufrecht äh, halten das am Ende des Tages der Kunden nutzen. das ist doch immer noch das, was irgendwo ein Stück weit im Mittelpunkt steht, auch gewährleistet ist und gewährleistet sein kann. Aber ansonsten, glaube ich, ist in dieser Konsolidierungsphase auch eine ganze Menge an Chance möglich, uns weiterzuentwickeln als Branche, uns transparenter, uns besser, uns professioneller in der Branche auch aufzustellen, um entsprechend auch gute Marktlösungen eben wiederum für den Kunden auch finden zu können.
0: Das werden wir natürlich gemeinsam beobachten, nehme ich an, Sie aus Ihrer Warte und wir aus unserer. Und äh, zu gegebener Zeit da vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Wir dürfen alle gespannt sein, wie es dort weitergeht. Ähm, ich möchte natürlich einen ganz kurzen Blick nochmal eben auf die Politik werfen, weil ja, äh, und zwar auf die Altersvorsorge wir besprechen das sehr gerne hier im Netfonds-Versicherungstalk mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, dass wir eben nochmal den Blick in den Koalitionsvertrag werfen. Da war ja ein Prüfauftrag, ist dort äh, niedergeschrieben, äh, die private Altersversorgung neu zu ordnen. Das ist die Idee von einem Staatsfonds, nicht zu verwechseln mit der Aktienrente. Das meine ich jetzt mal nicht, sondern ich meine äh, ein Staatsfonds, der dann ja eine direkte Konkurrenz darstellen würde zu den Produkten des freien Marktes, also sprich Riester, Rörup, und alle anderen Säulen, die wir da so haben. Was halten Sie von so einer Idee? Glauben Sie, dass das eine richtige politische Initiative ist?
1: Naja, zunächst muss man sich ja mal die Frage stellen: warum kommt die Politik auf die Idee, sowas sowas einzuführen? Also scheinbar ist der, der Politik ja die, die Durchdringung der, der Altersvorsorge nicht, nicht weitreichend genug. Das heißt, die Suche nach Lösungen, um letztlich Altersarmut zu vermeiden zu können. Ob es die gibt und ob wir sie nicht auch privat lösen können, ähm, steht auf einem auf einem anderen Blatt. Das sehe ich aber auch ein Stück weit so in dem, was im Koalitionsvertrag äh, steht, dass es als Prüfauftrag äh, letztlich klassifiziert und das, was, wie es in den Koalitionsvertrag reinkommt und das, was am Ende des Tages vielleicht auch irgendwann mal als ein Gesetz oder als eine, äh, eine neue Form der, der weiteren Altersvorsorge da rauskommt sind oftmals immer noch zweierlei zweierlei. Themen. Trotzdem schaut man da drauf und überlegt, was kann das mit einem äh, einem machen. Zunächst einmal muss man, wenn man sich früher mal angeschaut hat, neue Themen, die äh, die auch in den Markt gespielt äh, wurden, ob das eine Riester-Rente ist, die natürlich auch direkten Impact hatte für ähm, die, die private Versicherungswirtschaft oder die private Finanzdienstleistungsbranche. Äh, ähm, aber nichtsdestotrotz hat es ja immer dazu geführt, dass sich potenzielle Kunden auch wieder stärker mit dem Thema beschäftigt haben. Von dem her, wenn man es jetzt betiteln würde, als es eine direkte Konkurrenz, kann man so ein bisschen äh, salopp die Formulierung ja auch treffen, Konkurrenz äh, belebt das Geschäft, ähm, solange sie natürlich nicht unfair geführt wird. Also ich brauche schon äh, bei dem ganzen Thema eine, eine ordentliche, ordentliche Fairness auch zum privaten Markt, um letztlich am Ende des Tages auch meine Lösung daneben stellen zu können und ähm, darzustellen, dass es vielleicht bessere oder ergänzende Lösungen sind, die ich eben auch anbiete. Ich halte nach wie vor die ähm, Lösungen von, äh, von uns Versicherern dafür gute und mittlerweile ja auch extrem flexible Altersvorsorgeprodukte ähm, in der heutigen Zeit sinnhafterweise auf einer, auf einer vororientierten Basis mit vielen Aspekten, die ich mittlerweile ja auch in der Nachhaltigkeit äh, finden kann, äh, gestickt als absolute Top-Lösung nach wie vor für den Kunden, für die Altersvorsorge etwas zu tun. Ähm, aber es stellt sich ja auch heute schon neben anderen Konkurrenzprodukten da und von dem her würde ich mal sagen, man kann ähm, da aktuell meines Erachtens eher beruhigt drauf schauen und überlegen, ähm, was zeigt mir das eigentlich für meinen Kunden, dass da doch noch eine ganze Menge an Potenzial ist, was für die Altersvorsorge zu tun
0: ich glaube ja, dass meine These ist, dass die Politik insofern mit Sorge auf die Bevölkerung guckt, weil sie genau weiß, es gibt einen großen Stamm von äh, Menschen. Das hat ja auch der GdV neulich in einer Studie gesagt, ungefähr ein Drittel der Haushalte sei gar nicht in der Lage, Altersvorsorge privat äh, aufzubauen. Für die Maklerschaft ist es im Übrigen auch ja nicht so ganz attraktiv, muss man ehrlich sagen, in ein Wohngebiet zu fahren, wo sie vielleicht mit 10 Euro Monatsbeitrag in einen wie auch immer gestalteten Vertrag äh, rechnen können. Das äh, ist also dann auch ein Problem und insofern, glaube ich, sagt die Politik, dann lass uns doch dann ein Staatsfonds mit Obligatorium und Opt-out machen. Dann ist sozusagen, äh, ja, hat man nochmal diejenigen, äh, die von selber es sich nicht leisten können, ähm, noch mal drauf gestoßen und alle anderen, die eben einen guten Draht zu ihrem Vermittler haben, können dann über Opt-Out überlegen, ist das eine Alternative oder nicht?
1: Es ist natürlich schade, dass man nicht als Basis ähm, auch mal darüber nachdenkt oder nachgedacht hat. Vielleicht tut man es ja dann in, in Folge auch noch, ähm, das, das Thema Riester sich noch mal von der Seite anzuschauen ähm, und die, die ja, Pros und Konz, sich gegenüberzusetzen mhm. und zu sagen, was hat denn funktioniert bei Riester, was hat er nicht funktioniert? Und es sind ja Komponenten gerade, für solche äh, Einkommensschichten äh, in, innerhalb von Riester, Riester enthalten. Wir haben genügend Kritik auch an, an Riester gehört, äh, teilweise, äh, teilweise auch zu Recht und müssen uns einfach überlegen, ist nicht das vielleicht auch ein Produkt, was man in die Zukunft ähm, äh, transformieren, verändern kann? Es braucht da sicherlich Veränderungen, gerade in Flexibilität des, äh, des Anlagethemas. Ähm, muss man eine Beitragsgarantie im Prinzip durch, äh, durchfechten? Äh, obwohl die die außerordentlichen äh, Zinsentwicklungen eben überhaupt nicht dafür sprechen. Und das wäre sicherlich auch mal ein sinnhafter Prüfauftrag gewesen. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn wir zu diesem Punkt in der Regierung äh, auch kommen werden, wenn gleich gesagt werden muss, glaube ich, aktuell gibt es auch viele gewichtigere Themen, ähm, dann wird aber sicherlich äh, da auch nochmal das Buch aufgemacht. Das glaube
0: ich auch. Also ich hatte hier die rentenpolitischen Sprecher der Grünen zum Beispiel da oder der der Linken, da ist man schon auf ein hartes Brot, auf ein hartes Stück Holz gestoßen, als wir das hier diskutiert haben. Aber wir dürfen da gespannt sein und beobachten auch das natürlich mit großer Sorgfalt. Lieber Herr Ross, es ist eben üblich bei uns, dass wir im Mittelteil dieses Interviews auch ein bisschen äh, Sie etwas mehr kennenlernen wollen. Sie waren zu Beginn ja so freundlich, etwas zu Ihrer Funktion zu sagen, aber Sie sind ja auch natürlich eine Person und deswegen gestatten Sie mir, dass ich so zwei, drei persönliche Fragen stelle, die ich mit jedem übrigens immer gleich stelle. Man kann das dann immer ja wunderbar vergleichen. Okay. Und die erste lautet, welches Buch haben Sie zuletzt bis zu Ende gelesen?
1: Ähm, oh, das, äh, Schon ich so lange sagen, her? Ich bin ehrlicherweise nicht der große Buchleser, sondern ich lese sehr viel online, ich lese, ich lese Zeitungen, ich lese Magazine, ich lese gar nicht so so wahnsinnig viel, äh, viel Bücher. Aber was ich gelesen habe, ist tatsächlich von äh, einem, äh, einem Segler, äh, Boris Hermann, der die Welt umsegelt hat. Äh, das Buch »Allein zwischen Himmel und Meer« heißt das, glaube ich, äh, wo er seine Fahrt über die ganze Welt beschreibt, wo er teilweise ja weiter weg war vom Festland als die Astronauten von der, von der Erde und der da allein mit sich und dem Boot äh, viel drüber nachdenken konnte, was macht das eigentlich, ähm, dass äh, auch die ganze, ganze klimatische Veränderung mit dem, mit dem Meer und ähm, darüber ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben, Das ist ein neues Buch
0: Haben Sie denn zuletzt auch ein Buch angefangen und dann weggelegt, weil es Ihnen nicht gefallen
1: hat? Also das mache ich, das mache ich regelmäßig, das ist das Kochbuch. <lacht> Beim bei Kochbuch hole ich mir immer nur kurze, kurze Ideen und dann lege ich es wieder zur Seite und dann, dann koche ich das nach, nach, eigenem, <lacht> äh, nach eigenem Gusto. Aber ich liebe zum Beispiel, also beim Thema Bücher, ich liebe zum Beispiel Kochbücher und äh, hole mir da immer, immer gute, gute Ideen.
0: Das hört sich gut an. Was haben Sie denn zuletzt gegoogelt?
1: Es wird, es wird heute Morgen gewesen sein, den, den Weg hierhin, und zwar gar nicht, weil ich den nicht kenne, <lacht> sondern weil ich äh, ganz gerne über, über Google dann äh, auch das, das Navi dann bediene und dann weiß, ob nicht unterwegs irgendwelche Straßensperrungen oder ähnliches Amazon oder stationärer Handel? Tendenziell, vom, vom, vom Gefühl her, bin ich stärker beim stationären Handel. Aber ich habe auch schon die klassischen Situationen gehabt, wo man dann äh, durch die Stadt gelaufen ist und gesagt hat, oh, was machen wir heute Abend dann äh, auf, der, auf der Couch und bestellen dann das eine oder andere. Ich würde sagen, sowohl als auch.
0: Verbrennermotor oder E-Auto?
1: Ich habe ein reines E-Auto. Bin damit auch super, super happy und würde es immer wieder genauso kaufen.
0: Joggen, Radfahren oder Schwimmen?
1: Alles mit am wenigsten Schwimmen, aber Joggen und Radfahren, zumindest immer Radfahren, auch das, das stationäre Rad, auf dem man ein bisschen Training machen kann, bezeichnet Spinningrad, dann ist das so, so meine Kombi, Joggen und Rad.
0: Bier oder Wein?
1: Das ist wahrscheinlich die, die, die meiste Antwort dann irgendwie Bier auf Wein oder nee, wie war das Wein auf, ich, <lacht> ich vergesse es, es auch immer
0: wieder äh, und ich muss bin, das am nächsten Morgen ertragen. Ja.
1: Wir, wir, wir leben in einer, einer Weinregion äh, zwischen, zwischen Baden und Pfalz. Also sind da gesegnet durch, durch extremst guten Wein und ähm, ich äh, mag schon sehr, sehr gerne Wein, aber ich würde jetzt auch im Oktoberfest mir auch keinen Wein bestellen. Ne?
0: Kaffee oder Tee?
1: In der Regel Kaffee. Aber ab und zu auch mal einen Tee. Aber doch, führend ist der Kaffee. Sie
0: sind sehr diplomatisch, das merke ich schon. Mal gucken, Berge
1: oder Meer? <lacht> auch da ist es sowohl als auch. Tatsächlich machen wir, machen wir beides. Ich fahre unfassbar gerne, gerne Ski. Und dazu brauchen wir nun mal einen Berg. Das, ähm, das mache ich Land, Das ja. mache ich im, im Winter, aber auch im Sommer liebe ich es äh, da rumzukraxeln rum und das, das Meer eben auch, das ist so, da ist Portugal eigentlich mein, mein Lieblingsspot, ähm, wobei, und das zahlt voll ein auf Berge und Meer, Wie wir dieses Jahr auf Korsika waren, schöne Empfehlung, weil das ist wirklich Berge und Meer, das, ist das Berge 2700 Meter hoch, wir haben Klettern, Canyoning, alles gemacht, was man in den Bergen macht und äh, nachmittags lagen wir am Strand, das ist eine super tolle Kombination.
0: Das kann ich bestätigen, war ich letztes Jahr, und das war auch genau mein Eindruck, Vinyl, CD oder Streaming-Dienst?
1: Streaming, da würde ich Streaming. jetzt mal eindeutig. <lacht> so,
0: immerhin haben wir ihn einmal festgenagelt, das ist ja was. Äh, lieber Herr Ross, vielen Dank dafür, für die gewährten Einblicke in Ihre Person. Äh, wir okay. äh, streifen jetzt ein Thema, wo wir uns, das müssen wir den Zuhörern kurz erklären, äh, im Vorfeld verständigt haben, und zwar das Thema Runoff, und sie haben darum gebeten, nicht über den aktuellen äh, Vorgang in ihrem Haus zu sprechen, all dieweil da noch äh, die Prüfung der Buffin am Laufen ist und sie wollen dort nicht vorgreifen, das respektieren wir natürlich, aber wir haben gesagt, wir können ja generell oder ein bisschen äh, unabhängig von dem äh, Vorgang, den sie bei Zurich angestoßen haben, ähm, reden. Ich stelle mir das immer so vor, man hat da als Makler, als Vermittler bei seinem Kunden gesessen vor vielen Jahren und ähm, herausgekommen ist eine Zurich, Lebensversicherung und oder ein deutscher Herold, äh, etwas in der Richtung. Und dann hat man mit dem Kunden natürlich auch die Produktauswahl diskutiert und viele Argumente hat der Makler ausgebreitet, warum es genau diese Police sein soll und keine andere. Unter anderem natürlich auch Vertrauen äh, ganz oben bestimmt mit eingebracht in die Gesellschaft. Und nun kriegt der Kunde von von seiner Gesellschaft einen Brief, wo drin steht, ja, wir haben deinen Vertrag aber an die Firma XY verkauft, die natürlich viel weniger bekannt ist. Das löst gelegentlich beim Kunden Erstaunen aus, vielleicht Unsicherheit, bei dem einen oder anderen vielleicht Ärger, beim Angst, was auch immer. So, da dürfte ganz das ganze Spektrum, vielleicht ist es manchen auch egal, kann ja auch sein, sondern mir wurscht. Ähm, was geben Sie denn so makelnden mit auf den Weg, wenn Sie jetzt äh, Anrufe von Ihren Kunden kriegen? Ich habe hier eine Police bei der Pfeffer Pfeffermünziger und die ist jetzt an die XY verkauft.
1: Ja, also äh, zunächst nochmal äh, danke für die, für die Einleitung zu dem äh, Thema. Ja, es ist ja so, wir haben einen äh, Teil unseres, äh, unseres Portfolios veräußert an Viridium äh, und machen das konsequent, um dieses, dieses Lebensversicherungsportfolio, mit einem positiven Einfluss auf unser Zinsrisiko zu versehen. Das Ganze steht vorbehaltlich der letztlichen Zustimmung der BaFin. Daher schließt man den Komplex an der Stelle ab. Aber natürlich, und diese Gedanken haben wir uns sehr intensiv gemacht, macht das was mit, mit, mit Kunde, mit Vertriebspartner, mit der Situation, dass man ja über Jahre hinweg dem, dem Kunden ein, ein, ein Rentner war. Und es ist mitnichten so, das will ich an der Stelle absolut herausstellen, dass man das macht und um, um sich irgendwo der Kundenverbindung zu, zu entledigen und zu sagen, naja, dafür fühle ich mich nicht mehr verantwortlich, sondern ganz im Gegenteil, ein extrem starken äh, Impact hatte für uns immer das Thema, wie geht es mit der Servicierung weiter, wie sieht es mit den Vertriebspartnern weiter, haben wir ein durchgehend gleichbleibendes Service Level, äh, was wir dem Kunden zur Verfügung stellen können und natürlich auch Leistungs, äh, Leistungslevel. Und das waren für uns die die Hauptansatzpunkte, das heißt, das stand im Vordergrund bei den entsprechenden Verhandlungen und somit können wir auch heute bereits äh, absolut sagen, die, die gewohnten Services können die Versicherten, die Vertriebspartner darauf vertrauen, dafür, darauf legen wir eben den höchsten Wert. Weil das ist ein, ein relevanter Punkt in dem gesamten Thema. Was wir aber aber auch sehen und ähm, das ist dann eben der 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 zweite Teil äh, da drin ist, wo kann ich mich drauf konzentrieren, wo wo setze ich am Ende des Tages auch meine Akzente und wir sind seit über 50 Jahren ähm, haben wir Vorprodukte, Vorpolicen äh, auf den auf den Markt, das heißt, das ist das, wo wir wirklich wirklich stark sind, konsequent sind und das wollen wir eben weiter auch nach äh, nach vorne stellen uns darauf konzentrieren und ähm, daher eben auch diese letztliche Entscheidung.
0: Die Assecurata hat ja ähm, eine Studie rausgebracht und ja auch grundsätzlich gesagt, er etwas beschwichtigt. Übrigens auch die Buffin neulich in einer Stellungnahme gesagt, so schlimm ist es alles gar nicht, weil die Hauptkritik äh, war natürlich zu sagen, da gibt es jetzt große Gesellschaften, die haben irgendwie kriegen ihre Software nicht geregelt oder der andere Anbieter kann es halt eben besser, weil er es von vornherein irgendwie anders aufgezogen hat, wie auch immer. Und jetzt werden die Kunden dort abgeschoben und ähm, das ist ja der öffentliche Vorwurf, Sie haben es gerade anders formuliert, ich mache das bewusst in Anführungszeichen, damit wir uns da nicht falsch verstehen, mhm. aber Lars Herrmann von der Assicurata wird ja eben ähm, äh, trotzdem zitiert, dass er eben sagt, die äh, Verteilungsphilosophie bei den Run-off-Gesellschaften sei primär auf den Aktionär ausgerichtet und nicht auf den Kunden. Wollen Sie das kommentieren?
1: <lacht> Also ähm, ich kann zumindest für unser Haus ähm, definitiv sagen, dass wir eben bei der Überlegung und auch bei, dem, äh, bei der letztlichen äh, Entscheidung nicht die Aktionärsinteressen äh, im Vordergrund hatten, sondern alle Interessen, die wir nun mal haben, die der Gesellschaft, die der Aktionäre, die der Kunden, die der Vertriebspartner mit in Erwägung gezogen haben. Und ähm, An meiner Stelle sei, da, sei dabei ähm, durchaus auch kommentiert, dass ich ähm, nicht pauschal sagen kann, es geht hier um ein Abschieben, sondern ich glaube sogar tatsächlich daran, dass ähm, aus einer Kundenperspektive heraus, ähm, so ähnlich wie sich eben auch sonst der Markt im Augenblick spezialisiert, es gibt ja mehr und mehr Fokussierung, Spezialisierung in unserer Branche und was entsteht denn durch eine Spezialisierung, durch eine entsprechende Fokussierung auf gewisse Themen? Es entsteht doch ein Kundenmehrwert und von dem her, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass bei den zugesicherten gleichbleibenden Services für Vertriebspartner und für Kunden, der Kunde am Ende des Tages sogar davon partizipieren wird in positiver Art, dass er bei einem Spezialisten für exakt diesem Thema landet.
0: Okay, dann wollen wir das für heute dabei belassen. Jetzt haben wir zwei, drei Themen besprochen, die vielleicht auch ein bisschen kritisch waren und äh, dergleichen mehr. Deswegen lassen Sie uns noch abschließen. Sie sind ja Vorstand Maklervertrieb und insofern lassen Sie so noch ein bisschen über Vertrieb reden. Ähm, jetzt haben Sie die große Chance, an unsere Hörerinnen und Hörer mitzuteilen. Was sind denn aus Ihrer Sicht als Vertriebsverantwortlicher der Zurich Deutschland die ganz großen Themen für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate? Wo ist der Bedarf mit welchen Themen sollte man sich jetzt beschäftigen als Makler da?
1: Ja, das ist mir besonders wichtig, weil ich kann jetzt natürlich das jetzt nutzen und sagen, ich mache jetzt hier den großen Werbeblock. Aber mir geht es wirklich immer darum, wenn ich auch in, in den Austausch mit mit Maklern, mit Vermittlern gehe und das gilt nicht nur für mich, sondern das gilt wirklich für den gesamten Maklerkanal der Zürich, wenn wir in den Austausch gehen, dann suchen wir nach Lösungen für unsere Partner und mit unseren Partnern gemeinsam. Von dem her Per se würde ich immer nicht herausstellen, zu sagen, wir haben jetzt genau dieses eine Produkt und das lieber äh, Makler musst du musst du nehmen. Aber natürlich gibt es so ein paar Themen, die in die Zeit passen und dazu gibt es dann auch Produkte. Einfach voran will ich mal sagen, wir haben natürlich ehrlicherweise keine einfache Phase aktuell, die wir gerade gerade sehen. Der Markt ist unglaublich, ähm, wie ich im Augenblick noch finde, sehr beobachtend Für Wir zumindest. Bei uns schlägt es noch nicht so tiefgreifend durch, dass die Kunden dort äh, dort zurückhaltend sind. Vielleicht auch, weil die eine oder andere äh, Gaspreisrechnung oder Strompreisrechnung noch nicht tatsächlich da ist, sondern dass das auch alles noch so ein bisschen aufgezeigt wird. Naja, ja. warte mal da eine Jahresabrechnung ab, dann kommt da, äh, kommt da was. Und ähm, das wird dazu führen, meines Erachtens, dass das Suchverhalten nach gibt es die gleiche äh, Police nicht vielleicht woanders ein bisschen günstiger dass das sicherlich äh, steigen wird, dass man den Austausch, den Kontakt mit seinem ähm, Vertriebspartner oder Makler auch sucht. Was ich sagen kann an der, an der Stelle ist, ich würde es umdrehen, ich würde jetzt als Makler aktiv nach draußen gehen, ich würde jetzt als Makler aktiv auf die Partner zugehen, auf die Kunden zugehen und mit ihnen da, darüber aktiv, aktiv sprechen und nach Lösungen suchen, so gelte ich dann eben nicht als derjenige, der dann irgendwann an die Wand gestellt wird und gesagt wird, das musst du mir jetzt ein bisschen günstiger machen, weil ich habe es nicht mehr, sondern derjenige, der eher gestaltend auch darauf einwirken kann. Und was geben wir dafür an die Hand? Wir geben beispielsweise dafür an die Hand das Thema Portfoliotransfer. Das heißt, ein äh, Marker kann sich darauf verlassen, wenn er jetzt wirklich mal sein gesamtes Portfolio dort auch angehen möchte, vielleicht auch mit Alttarifen, mit alten äh, Beständen, wo auch eine positive Botschaft dann für seine Kunden rausziehen kann, dann können wir eben auch komplette Portfolien letztlich von A, nach B, ihn dabei unterstützen, die zu trans, äh, transferieren und dabei im Zweifel für den Kunden auch nach entsprechenden Nutzen aufzuzeigen. Das kommt dann immer individuell auf die Kunden- und Maklersituation darauf an. Das, das vollzieht sich dann auch für die Gewerbekunden. Ich finde, das Gewerbekundenthema ist ähnlich wie, wie gerade eben auch beim, beim Privatkunden, auch der Gewerbekunde wird sich im Augenblick sehr, sehr viel über sein Geschäftsmodell, seine weitere Ausrichtung auseinandersetzen. Und das ist insofern spannend, als dass Gewerbekunden haben wir mal eine Studie gemacht, circa drei bis vier Jahre lang ihren bisherigen Vermittler im Schnitt nicht gesehen haben. Das heißt, auch aktiv mal auf Neukunden zu gehen, ist eigentlich wirklich passend im Augenblick, weil wenn er den drei, vier Jahre nicht gesehen hat, überleg mal, was in den letzten drei, vier Jahren alles passiert ist. Ja, der kann eigentlich nicht mehr auf dem aktuellsten Stand sein. Ja, das ist fast unmöglich, Und ja. Und, und dafür ein gutes smi produkt was auch branchenspezifische Lösungen hat, was wirklich auf dem neuesten, aktuellsten Stand ist. Dafür stehen wir mit unserem Firmenschutz eben auch zur Verfügung. Wir haben ja in der Jahresmitte da auch eine große Roadshow gemacht, wo wir verschiedensten Dienstleister auch aufgezeigt haben, welcher Spaß dieser Gewerbemarkt äh, denn den macht. Aber ich sage auch immer dazu, der Gewerbemarkt ist keiner, wo ich mal eben schnell sagen kann, das mache ich jetzt mal noch so mit, sondern das ist ein Spezialmarkt, da braucht man Underwriting und Underwriting-Kompetenz, die stellen wir auch gerne zur Verfügung, um da auch wirklich die richtigen Branchenlösungen dann, äh, dann zu finden.
0: Also der, der achso, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen, das fühlte sich gerade so an, aber Sie haben noch einen das, Tipp. Das, das, das fühlte sich so an, dass ich mit
1: der Composite <lacht> fertig bin. Auf der Live sei nur noch, äh, sei nur noch gesagt, äh, dass das in jedem Fall ein Blick in das Thema Biometrie lohnt bei einer Zürich mit einer extremen Beitragsstabilität und das fügt sich eben an an das vorhergesagte ich glaube, wenn im Augenblick was wichtig ist, dann ist das irgendwo eine Sicherung, eine Beitragsorientierung, wo ich sagen kann, da habe ich auch eine Stabilität und da bieten wir ja über Jahre hinweg Beitragsgarantien an, sodass so dass das sicherlich auch im Augenblick guter Anflugwinkel ist für das Thema Biometrie, BU, Grundfähigkeit, darüber zu sprechen.
0: Wunderbar. Dann äh, lassen wir es dabei und äh, ich habe mich ganz recht herzlich zu bedanken, lieber Herr Ross, dass Danke Sie die, sich die Zeit genommen haben. Sie haben mir eben im Vorgespräch verraten, Sie können aus Ihrem Fenster hinunterschauen auf die äh, Hallen, wo die Frankfurter Buchmesse stattfindet und ich wünsche Ihnen, dass Sie irgendwie die Zeit finden, da nochmal ein Stündchen drüber zu gehen. Vielleicht finden Sie ja noch ein neues Buch, was Sie gerne lesen. Das wäre doch schön. Also
1: bis zum Ende lese. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Tschüss. Danke Ihnen. Alles Gute.
0: War sie denn auch schon wieder, die Folge Nummer 83 des Netfonds Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Jan Ross für das schöne Interview. Das hat riesen Spaß gemacht und es gab ja auch eine Menge Fakten zu hören und gute Meinungen. Dankeschön. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es dann am 2. November 2022. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.